2: Bonjour, nous sommes les gentils hommes, Salut les gars. Salut Pascal. Salut Dan. Yo, ça va les gars. Ça va et toi Tout va bien. Ben, tout va très bien. Et... Tout va super. Tout va super, hein, comme d'habitude. Et bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast euh, qui s'interroge sur les relations amoureuses. Et euh, bah non, pas du tout. C'est nos épisodes d'été. pilote <rire> oui. automatique. T'as vu ça Mais non, je l'ai fait exprès. Oui, c'était, c'était exprès. C'était oui. genre, euh, tu vois, de, de la mé méta humour. Euh. Ouais, non, parce que là, c'est un épisode faut spécial. Il savoir. un épisode spécial, mais. Surtout, on a des auditeurs qui sont tellement à la pointe que, tu vois, on les, les chérit avec ce genre de blague un peu, un peu film. Si
3: tu que tu t'en sors comme ça Vas-y.
2: Voilà. Allez, 365 <rire> jours plus tard, c'est notre format de l'été dans lequel, pour expliquer, bah, on, on a interrogé des femmes l'année dernière en leur demandant de se projeter ou, ou de d'imaginer où est-ce qu'elles voudraient être un an après. Et un an après, alors qu'elles on ont est là. oublié complètement ce qu'elles ont qu dit au micro, <rire> on leur fait réécouter et on écoute tous ensemble et on réagit et on découvre. Bien comme concept, c'est un super terre, bravo. concept. Hein, c'est un concept, c'est un concept des gentilhommes C'est vraiment oui, un concept des, hommes, des hommes, hein, que qu'on qu a imaginé et qu'on a imaginé quand même un an de préparation. Ça fait un an on s'est dit quoi, ouais, ça
0: fait un an ouais, qu'on qu charbonne. Franchement, c'est oui, Connie, toi tu bosses jour et nuit là depuis un jour un an. et nuit là-dessus bah, ouais, ouais, sur le même club pas des gentilshommes. De, de te
2: changer, du coup, bah, ouais. <rire> formidable. Allez, euh, on est on est bon. Euh, si vous aimez euh, cette série, c'est le 9 épisode, je crois. De, de 365 jours plus tard bon, ce, on verra dans quel ordre on les diffuse mais euh, si vous aimez cette série bah, partagez n'hésitez ouais, pas à partager partagez. si vous aimez le podcast partagez-le et si vous nous aimez nous bah typez bah ben ouais parta partagez nous non non typez c'est mieux ah bah nous on peut se partager enfin nous oui pardon. si vous, vous pas partager oui, nos se, projets tu te partages mais...
0: ou pas du tout moi je ne peux pas me partager hein. pas, non. Dan non, on par te partage contre, non mais par contre vous pouvez me tiper ah, ah ok ah, ah mal parce que j'ai Un euh, une ambition avec ce type <rire> Non, avec ces types. Non, mais moi je pense que c'est important parce que ça nous soutient. Ça nous ouais. soutient, ça nous ouais, aide. Ça nous soutient, ça nous aide vachement. Ça nous permet de, bah, de rémunérer euh, des, des gens autour de nous. Absolument. On est allé à Lyon. On est allé à Lyon, c'est vrai. On est allé à Lyon. On, oui, à oui, Lyon. on, à Lyon, on se déplace.
2: Et puis euh, non, non. Et puis ça permet de, de, de montrer un peu qu'on qu est soutenu. Et puis oui, ça nous, ça nous paye des petites, des petites choses. Il y, a, il y a des petits frais de communication, des petits frais de, de, de régie parfois. Et puis, euh, et puis surtout, ça va des... payer. D'autres
0: déplacements puisqu'on va, va, va prochainement ouais. repartir à Lyon exactement et on va <rire> ouais. partir aussi dans d'autres villes non mais y villes villes il, fasse, il, il y a plein de villes qu'il faut qu'on fasse parce qu'il faut qu'on fasse le tour de France et partout ouais donc euh,
2: voilà. n'hésitez bon. pas à taper voilà on se retrouve avec Sophie salut Sophie salut, salut Hello Sophie. Sophie welcome back donc euh, on va on va écouter ce qu'on ce que tu nous disais il y a un an
1: allez allons-y. je suis Sophie j'ai 29 ans je suis lyonnaise euh, hypnothérapeute et je suis très contente d'être à Paris aujourd'hui avec vous. Dans mon parcours amoureux, aujourd'hui, je me sens plutôt à l'aise. Euh, J'ai vécu beaucoup d'histoires qui m'ont permis d'y voir plus clair sur... Euh, ce que je recherche, ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, euh, ça m'a également permis d'apprendre à m'aimer, puisque je pense que le parcours amoureux, c'est aussi d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'être bien à deux. Et euh, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui célibataire, mais euh, amoureuse de moi-même et, euh, et capable d'aimer autrui euh, quand ça viendra. Dans un an, j'aimerais être euh, en couple dans une relation euh, simple. Alors, euh, <rire> on sait que c'est pas toujours simple, mais une relation dans laquelle je me sente euh, épanouie. Je pense que j'aimerais être euh, célibataire à deux. Célibataire à deux, ça veut dire que euh, chacun a sa vie, euh, chacun est épanoui. Et euh, on a à côté des moments de partage, euh, des moments ensemble, euh, des moments où on construit. Euh, ça peut, on peut vivre ensemble ou non, mais en tout cas où chacun a sa vie et, euh, on ne marche pas sur la vie de l'autre. Et euh, je vois ça un peu comme euh, une alliance, en tout cas euh, quelque chose qui nous porte. Bien, Ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement euh, personnel déjà, mon épanouissement, que j'ai parfois un peu trop mis de côté dans mes précédentes relations où j'avais tendance à me sacrifier pour l'autre. Euh, donc, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement personnel qui, selon moi, peut permettre l'épanouissement à deux, la construction euh, et puis, si on se projette plus loin, la, la construction d'une famille, l'arrivée d'un enfant, de plusieurs enfants, d'un mariage, pourquoi pas. Je pense que, même si c'est pas simple, euh, il ne faut pas chercher, en fait. Donc, c'est de ne pas chercher la personne, c'est euh, de la laisser venir à soi, mais par contre, d'avoir les yeux ouverts et euh, d'avoir les yeux ouverts sur euh, les opportunités qui, euh, qui se présentent et puis euh, de ne pas s'encombrer de relations où on sait déjà dès le début où on pressent que euh, que ça ne fonctionnera pas en fait, de laisser le champ libre pour des choses dans lesquelles on se sent euh, bien voilà, de ne, pas, de ne pas forcer ça peut être, je sors de chez moi euh, en étant euh, toute jolie toute bien habillée alors que j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui euh, voilà, d'être quand même ouverte à ce qui se passe euh, mais mais euh, oui, sans être dans la recherche constante euh, via application ou, euh, ou autre chose. Ce que je ne veux plus pour ma vie dans un an, eh bien c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont euh, des relations euh, où euh, on a tendance à se mettre entre parenthèses, à être frustré. Des relations dans lesquelles on ne communique pas, euh, que ce soit sur nos attentes personnelles, euh, ou parfois même sexuelles. Euh, euh, voilà. Ce sont des relations où on se met ou en sourdine ou, euh, ou entre parenthèses euh, pour l'autre.
2: Très bien. J'adore le concept de célibataire à deux. C'est deux, oh c'est <rire> génial. génial. Je ça génial. Euh, ça sonne comme vraiment, mais c'est une jalousie. Mais, <rire> euh, mais euh, moi, j'adhère à 100% à ce concept. Quoi. Célibataire, célibataire à deux. À quoi. deux. Bah ouais, t'es peinard, mais t'as quand même des sentiments. Il y a quand même quelque chose que tu développes, mais euh, t'es célibataire, quoi. Mais t'es à deux.
1: Exact. Ouais.
2: Hmm, Alors,
3: on aura des questionnements là-dessus. Mais ouais, d'abord, ouais, qu'est-ce Qu que tu. Voilà, ton premier sentiment en te réécoutant il y a un an, c'est quoi
1: bah, C'est que ça sonne toujours aussi juste avec aujourd'hui. Donc, ça me montre que, en fait, ce, je, je savais ce qui était bon pour moi. Et il euh, y a des choses qui se sont passées, d'autres pas. Mais en tout cas, mon état d'esprit est le même. Ouais. Euh,
3: Qu'est-ce qui sonne juste
1: ce qui sonne juste, c'est le fait de pas se mettre entre parenthèses pour quelqu'un. Parce que comme je le disais dans l'enregistrement qu'on vient d'écouter, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait par le passé. Euh, quand j'étais en couple, effectivement, voilà, de, de, de me faire passer au second plan pour permettre à la personne de plus briller, d'être plus là, etc. Et moi, vraiment me mettre en sourdine. Euh, donc ça, bah déjà, ça a nettement changé euh, et, et ça fait du bien. Le concept de célibataire à deux, c'est quelque chose que, qui, qui me fait toujours vibrer, c'est-à-dire euh, d'être amoureux, euh, de, de définir un couple qui nous plaît à chacun, mais euh, que chacun ait sa vie et qu'en fait, l'autre soit... Euh, un plus, la cerise sur le gâteau et pas la personne qui nous fait vivre qu'on n'ait pas besoin de cette personne pour vibrer, pour se sentir vivant mais qu'elle soit juste un plus à ce qui est déjà existant mmh. donc ça je me, je me reconnais euh, complètement là-dedans euh, je disais que, effectivement, je ne voulais pas chercher mais que je restais ouverte euh, ce, qui est, euh, ce qui me correspond bien. Euh, les applications de rencontres, euh, j'ai eu été dessus et aujourd'hui, ce n'est plus des choses qui m'intéressent qui euh, parce que ça ne m'a pas amené des choses particulièrement euh, positives dans ma vie. Euh, donc, je me, je me reconnais assez dans l'enregistrement. Euh, voilà. Après, il s'est passé des choses cette année que je vous raconterai. Mais...
2: Ah bah, ah, euh, ouais, je bah... <rire> du coup, tu
3: as fait des rencontres cette année
1: Oui.
2: Comment ouais. Pas par du. Euh,
1: alors, il y a eu deux phases dans mon année. Il y a eu une première phase euh, jusqu'en décembre où c'était euh, célibataire euh, à fond, powerful. Euh, donc là, c'était euh, rencontre sur rencontre sur rencontre ou des gens que je connaissais déjà. Euh, donc, une, sexuellement, euh, une période... Euh, hyper euh, fast. Voilà Dan, merci.
0: <rire> voilà,
1: j'ai beaucoup fait période. la fête, j'ai rencontré plein de monde, je me suis éclatée. Euh, voilà, et il y a eu la deuxième partie d'année où là j'ai rencontré quelqu'un où j'ai été en couple. Euh, et donc ce couple s'est terminé au euh, dé, euh, début juin. Euh,
2: Comment donc, tu l'as rencontré
1: Par Instagram c'est-à-dire Eh bien, j'étais en week-end à Megève, à la montagne. J'ai tagué une photo de moi et il a vu apparaître cette photo. Euh...
0: Donc, c'est un pote de pote, quand même, non il Non, est... non, pas du pas tout. Du tout. Il... il
1: se baladait sur Instagram, il a vu la photo ouais, vu apparaître la photo, okay. et il est venu me parler mais moi je me suis dit voilà oh euh, encore un chien <rire> <rire> et, et en le, fait le euh, rétif, bah un peu un peu et en fait euh, en fait le mec
2: vient te parler et d'entrée de jeu tu te dis c'est quoi ce charme quoi tu ne le
1: connais pas il vient de parler parce qu'il a vu une photo de toi sur parce Instagram te dit, où t'es allongé quoi, Insta... sur un capot de voiture c'est vrai
2: mais Instagram c'est un site de, de photos donc forcément enfin
1: oui mais je sais pas tu aurais préféré qu'il vienne te parler ce...
2: suite à une autre photo genre une photo de montagne ou euh...
1: franchement je ne saurais pas t'expliquer c'est ce qui m'est venu comme ça d'accord en tout et cas en quand tu as envoyé euh... ce message
2: tu t'es dit ok bon allez le clébard on va arrêter. je va me suis dit bon
1: comme... voilà j'ai papoté avec lui un petit peu et en plus il était pas de, il était, on venait pas de la même ville donc euh, j'ai
0: pas forcément cherché plus loin Mais il t'a dit direct tu es en mode j'ai vu ta photo euh, je te trouve jolie euh...
1: non pas tout de suite il, il est venu me parler blagues, euh... Euh, voilà il est venu me parler comme ça euh, sans trop s'expliquer euh, voilà et puis par la suite en fait il a maintenu un peu la conversation il m'a proposé de venir passer un après-midi avec moi et, euh, et puis bah ça a découlé euh, parce que euh, du coup sur
2: d'autres choses la, passer l'après-midi avec toi c'est la première fois que tu le voyais oui et ça ça s'est bien passé du coup as eu comment oui. tu es passé de cette relation à Instagram direct à... de le
0: rencontrer quoi
1: oui en fait moi j'étais encore dans mon dans mon état d'esprit euh, voilà où j'enchaînais euh, hey, quoi, voilà, quoi. j'enchaînais ou pas ouais un peu <rire>
0: en tout mais cas, étais open euh, je m'amusais, J'étais
1: bien. Euh, J'étais euh, voilà. J'étais euh, une femme libre, indépendante, sexuellement qui faisait ce qu'elle voulait, euh, qui découvrait des choses, euh, voilà. Et quand il est venu passer la journée donc chez moi à Lyon, euh, pour moi, on allait passer l'après-midi ensemble. Il dormait à la maison et, euh, et ça s'arrêtait là en fait.
0: Il dormait à la maison directement. Ouais. Je
1: pensais pas qu'il dormirait à la maison, mais en tout cas, il passait un ouais, bout de la nuit à la maison et après, truc, il partait. Ouais, ouais ok. Voilà, et en fait, euh, bah, quand on s'est retrouvés ensemble, ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un gros feeling entre nous, on s'est senti euh, vraiment très bien tous les deux, euh, ça sonnait assez juste à ce moment-là, et euh, bah, très rapidement, en fait, on s'est revus euh, tous les week-ends, et, euh, et ça a enchaîné sur une relation, en fait.
0: Parce qu'il n'habitait ta... pas dans ta ville non. Dans non, non. une ville pas trop loin ou à euh... ouais, bah, quelques temps de,
2: de route ou de... À une heure
1: et demie, deux heures de chez moi, ouais ok ouais, ouais, relation ouais. à
2: distance quand même. Donc, quand euh... même le ouais. truc que
1: je m'étais promis de ne jamais faire dans ma vie, qui ne me faisait pas du tout envie, oui, c'est ça. Oui, mmh, ouais.
2: mmh. c'est marrant ça. <rire> ouais. et, euh, et du coup, ça se passait comment La semaine, c'était message et le, et le week-end, c'était euh, la folie Comment c'est euh...
1: Alors, le début de la relation, bah, c'était un euh, début d'une relation, quoi. C'était euh, joli, euh, on s'entendait hyper bien, on faisait plein de choses, euh, on se découvrait des points communs, etc. Donc, on était euh, content de se retrouver le week-end. La semaine, bah, euh, moi, j'avais ma semaine, lui, il avait la sienne. Euh, voilà, chacun avait sa vie, mais on s'écrivait, on s'appelait.
3: Euh. Il répondait à ta définition de célibataire à deux T'as dit, as ça, dit
0: célibataire.
1: À ce moment-là, oui. <rire> à ce moment-là, oui. <rire> non,
3: non. <rire> Oui, à ce moment-là, oui. Parce oui. qu'il oh, va falloir qu'on le définisse, ce célibataire à deux, quand même, ouais. parce que ça a l'air d'être évident pour mes deux camarades. Mais moi, ça n'est pas. Ce pas
0: évident, c'est un rêve, juste une, <rire> une espèce d'utopie. quoi. Non, ça
1: peut être
2: une réalité. C'est loin d'être évident. Tu sais. si ça se trouve, vous ne parlez pas, pas de la même chose. Donc on va, oui, oui, on, on, va, on va le, poser, on vrai, le définir. Il faut qu'on va ouais.
1: À ce moment-là, en tout cas, ça correspondait. Et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé dans cette relation, c'est que moi, je suis rentrée dans cette relation à un moment de ma vie où je ne voulais pas être en couple. En fait, j'étais ouverte, mais j'étais pas non plus. Euh, j'étais pas vraiment, vraiment dans l'envie d'être en couple, en fait, au réel. Je suis en train de, de construire plein de projets professionnels, il se passe plein de choses dans ma vie, et le couple n'était pas du tout, à ce moment-là, quelque chose euh, que je recherchais. Et en fait, je suis tombée sur cette personne avec qui je m'entendais extrêmement bien, euh, qui, au bout de quatre semaines, m'a dit Je t'aime. Euh, je me rends compte aujourd'hui avec du recul qu'en fait euh, je ne lui ai pas répondu tout de suite euh, parce qu'en fait je ne ressentais pas les mêmes choses que lui euh, et en fait j'ai voulu quand même faire l'effort de rentrer dans cette relation parce que je me suis dit passe pas à côté de quelque chose qui pourrait être cool donc je suis rentrée dans cette relation petit à petit et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que bah, les, les, les premières semaines étaient très sympas et après ça a laissé place en fait à comment dire des, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. C'était quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en lui, qui avait un, un gros complexe d'infériorité par rapport à ma vie, par rapport à ma réussite ou aux réussites qu'il pouvait y avoir autour de moi. Et je pense qu'il y a quelque chose en tout cas qui aujourd'hui m'amène à réfléchir, c'est que j'ai voulu dans cette relation, ce que j'avais pas toujours fait auparavant, être très transparente, euh, donc me confier sur mes expériences passées, certains de mes ex, certaines relations etc. Et en fait, ça, ça a vraiment, euh, comment dire, fait du mal à notre couple parce que lui, euh, n'ayant pas confiance en lui, euh, ayant un gros complexe d'infériorité par rapport à pas mal de choses, et forcément étant un homme qui veut que sa copine soit euh, à lui et que à lui, euh, ça a beaucoup abîmé notre relation. Euh, et donc, bah, beaucoup de conflits ont commencé à arriver. Euh, et en fait, on s'est fait écho sur des blessures qu'on avait tous les deux, qui, pour moi, étaient traitées depuis longtemps, mais que lui me ravivait constamment, en fait, euh, qu'il, lui, n'avait pas encore travaillé dessus. Donc, ça ravivait les miennes. Et en fait, on est rentré dans un couple qui est devenu euh, assez toxique, en fait. Au euh, bout de combien de temps Très rapidement, très rapidement, très rapidement, on s'est mis ensemble début janvier, euh, euh, mi-mars. Il y a eu mon anniversaire et euh, là, en fait, j'ai commencé ouais. à me rendre compte que ça allait pas, euh, que ça allait pas bien se passer. Il y a eu des conflits, etc. Donc, on a commencé à rentrer dans une relation, voilà, euh, qui pour moi, en tout cas, est devenue avec le temps euh, très toxique. Euh, moi, j'ai mis un terme à cette relation euh, fin avril début mai avec un grand sentiment de soulagement. À ce moment-là, je rencontre quelqu'un d'autre, je rencontre aussi d'autres personnes à côté, je me sens vraiment soulagée euh, que cette personne ne soit plus dans ma vie. Et puis, il revient. Il revient une fois, deux fois, il m'écrit, euh, il, re il regarde ce que je fais sur les réseaux, euh, donc il ne coupe pas le lien. Et puis, en fait, un jour, euh, situation de faiblesse, euh, il me rappelle, on rediscute, et, euh, et je mauto je convainc en fait, euh, que j'ai peut-être fait une erreur. Ce qui n'était pas le cas. Et donc, on se remet ensemble. Ça dure quatre semaines. Et là, c'est euh, l'enfer. Voilà, c'était euh, encore plus de conflits, encore plus de douleurs euh, de son côté, du mien. Euh, moi, j'avais calmé un peu ma colère, euh, tout ce qui pouvait me générer comme colère, qui, qui est quelque chose qui ne me ressemble pas, forcément. Je m'étais calmée là-dessus. J'avais travaillé dessus, sauf que lui euh, n'avait pas fait ce travail. Il était constamment en colère pour plein de choses, en fait. Euh, dans notre couple ou ailleurs et donc euh, j'ai réellement mis un terme enfin euh, il l'a fait aussi avec moi euh, là début juin euh, voilà après, un, après euh, des semaines de conflit euh, voilà
3: c'est une expérience positive oui pourquoi
0: quand même
1: oui quand même pourquoi parce que euh, malgré tout il m'a apporté des choses c'est à dire que moi j'ai beaucoup été dans des relations euh, où ça manquait de douceur ça manquait d'authenticité, ça manquait de douceur, ça manquait de... C'était quelqu'un qui était malgré tout quand même très doux, très attentionné. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Euh... Et il m'a aussi montré ce que ça pouvait être un homme euh, plus doux, euh, qui avait vraiment envie que ça fonctionne et euh, prévenant. Euh, voilà.
3: J'ai jamais connu ça avant
1: je l'avais connu, mais pas, euh, pas à ce point-là. Donc, ça a été positif dans ce sens-là, parce qu'il m'a aussi montré un autre versant euh, de l'aspect masculin que je ne connaissais pas forcément tout le temps. Mmh. Il m'a permis aussi de surmonter euh, des, des moments de vie qui pouvaient être un peu compliqués à certains moments. En tout cas, au début de notre relation, parce qu'après, euh, il m'a plus enfoncé Mais au début, oui. Et c'est positif dans le sens où aujourd'hui, moi, ça me permet vraiment de me rendre compte. En fait, cet homme, il était extrêmement différent des hommes que je pouvais avoir auparavant de par euh, sa personnalité, son âge, euh, sa manière de faire, de là où il venait, ses origines.
0: C'est quoi qui différent c était différent
1: C'était quelqu'un qui était beaucoup plus simple que euh, les personnes avec qui j'ai pour habitude d'entamer de, des relations.
0: Qu'est-ce que tu entends par simple
1: Simple dans ses loisirs, dans ses pensées, dans son milieu social, dans différentes choses, en fait. Et
0: tu parlais d'âge et tout, parce que d'habitude, tu vas plus faire... Euh... Ça, ça éclaire pas Conny, le non, la oui, notion de... Il ne voit pas, pas ce que c'est
3: de... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu entends par plus simple dans... Il était... Plus sophistiqué,
1: euh, il était, euh, comment dire, plus...
0: Tu préfère le foot au rugby.
1: <rire> non, en fait, si tu veux, il, <rire> moi, j'ai évolué beaucoup dans un environnement qui est assez similaire, avec des personnes qui sont assez similaires. Et lui n'était pas de cet environnement-là, en fait. Mmh. Il était plus sportif, euh, euh, plus calme. Euh, mmh. Il y avait plein d'aspects sur lesquels et, il était différent.
3: D'accord. Et en quoi cette, donc, cette simplicité a eu un impact sur toi
1: Elle m'a montré que euh, c'était quelque chose qui me plaisait. Sous tous les angles, mais qu'en tout cas, c'était quelque chose qui me plaisait.
3: Qui te plaisait dans quelle optique Dans une optique de
1: Dans une optique d'être dans des relations plus authentiques, euh, plus simples et. Euh, plus. où on se laisse vraiment aller, en fait. Quand on s'est rencontrés, on s'est dit bon, bah voilà, euh, on s'est plus tout de suite, en fait. On s'est mis dans les bras l'un de l'autre et ça a été comme une évidence d'être ensemble. Et pour une fois, pas, je ne me suis pas posé de questions en fait. J'y suis allée, c'était simple en fait. En mmh. tout cas à ce moment-là. Mmh. Donc euh, il était différent sous plein d'aspects en fait. Euh, voilà, de par son âge aussi, parce qu'effectivement j'ai pour habitude de sortir avec des personnes plus âgées. Euh, il est plus jeune
0: ou où il a, ton il a âge à être ou moins. Ouais, il a okay. mon
1: âge, mais euh, il y avait un décalage. Euh, Aujourd'hui. Qui est très clair pour moi, et d'autant plus en ayant retrouvé ma vie depuis qu'on s'est séparés, il y avait un décalage très clair de maturité entre nous qui m'a beaucoup pesé pendant notre relation. Euh, voilà, je dis pas que c'est pas pour moi l'âge qui définit la maturité, mais en tout cas, là, il y avait un, un décalage très clair de maturité et d'avancer dans nos vies. Et, euh, et voilà.
3: Mmh. Tu t'avais beaucoup insisté sur l'épanouissement, ton épanouissement personnel. Mmh. À la fin de cette année, donc on c'est à la fin de la première phase et de la deuxième phase, mm -hmm. t'en es où dans ton épanouissement personnel
1: ben, Franchement, il n'a jamais été euh, autant au top qu'aujourd'hui. Tu
3: peux nous dire pourquoi Oui. Enfin, oui. <rire>
1: oui, je peux clairement te dire pourquoi. Euh, parce que euh, ben, la première partie de cette année, euh, en fait, j'ai voilà, eu ma vie de femme, j'ai fait ce que je voulais, euh, j'ai été indépendante, j'ai profité, ça m'a montré aussi... Euh, Plein de choses que j'aime faire. Euh, voilà, je me suis écoutée. Euh, la deuxième partie, elle m'a aussi appris à être dans un couple qui était prenant. Parce que c'était un couple qui était prenant puisqu'à la fin, ils vivaient euh, chez moi. Mmh. à Lyon euh, mais à ne pas m'oublier en fait donc c'est-à-dire à continuer à aller voir mes amis à sortir dans les endroits que j'aime euh, à bosser euh, autant que je dois le faire pour à arriver à atteindre mes objectifs professionnels euh, à ne pas oublier ma famille euh, Voilà, des choses que je n'aurais pas fait auparavant en fait étant très amoureuse j'avais beaucoup tendance comme je l'avais dit dans ouais. l'enregistrement à mettre de côté mmh. ce que j'ai pas fait donc aujourd'hui mon épanouissement personnel il est euh, au top parce que euh, j'ai vécu cette vie de femme, j'ai vécu ce couple et j'y suis allée à fond. J'ai aucun regret parce que jusqu'au bout, euh, j'ai tout essayé pour que ça marche. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait de mon mieux euh, pour que ça fonctionne. Et je mmh. sais que j'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas faire mieux. Mmh. Et à la fois, aujourd'hui, ça m'aide à savoir euh, encore plus clairement ce que je recherche euh, sentimentalement dans un couple, dans une vie de famille, etc.
3: Il y a un tout petit truc dont on n'a pas parlé, je crois, c'est euh, dans cette histoire. Est-ce que tu t'es sentie amoureuse à un moment ou est-ce que tu t'es considérée amoureuse Ou est-ce que tu as été amoureuse
1: <rire> Avec Donc, du recul, je ne pense pas que j'ai été amoureuse de cette personne.
3: Comment tu fais la différence Parce que si tu ne penses pas, c'est-à-dire que tu penses que tu l'étais sur le moment, mais qu'après tu le... Quand
1: tu es mieux. <rire> en fait, j'étais très bien quand il était là. Ouais. Mais il y a une réalité euh, que je ne voulais pas m'avouer, c'est qu'en fait, j'étais mieux quand il n'était pas là.
0: Mais toi, tu avais l'impression que tu étais mieux quand il était là À ce moment-là. À ce moment-là. Non? non, non.
1: Au fond de moi, je savais...
0: Ah tu savais au fond oui, quand
1: il partait, j'étais contente de me retrouver seule, je, je me sentais quand même mieux quand il n'était pas là en fait parce que j'étais ça me prenait beaucoup d'énergie ce couple était très énergivore et je me sentais mieux quand il n'était pas là, de pas avoir à tout le temps m'expliquer sur pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais à tel endroit, mon passé, nanana, nanana, je me sentais mieux. Et donc, avec du recul, et pour avoir déjà été amoureuse dans ma vie, je ne pense pas que j'ai été amoureuse de cette personne. Je pense que j'ai ressenti des forts sentiments quand j'étais avec lui, j'étais bien. Pour autant, je me suis bien convaincue que je l'aimais, hein, puisque j'ai fini par lui dire, j'ai voilà, moi aussi essayé de rattraper la relation à certains moments. Mais avec du recul, non, je n'étais pas amoureuse de cette personne.
0: Mmh. Et donc, mais mais t'en gardes quand même un, un souvenir positif, c'est ça finalement oui, qui est intéressant parce qu'on
1: a passé des super bons moments, parce qu'il m'a apporté plein de choses.
0: Mais en même temps, t'as quand même utilisé le mot « enfer » quand tu en parlais. Parce que, <rire> donc, si tu vrai veux, que à un moment donné,
1: en fait, tout a basculé. Ouais. Euh, et je pense qu'on sait vraiment... Tu sais, parfois, tu rencontres quelqu'un... En fait, quand tu mets deux personnes ensemble, il y a un match qui se fait. Et ce match, il est très clair. Ce match, où oui, il va être toxique, où oui, il va être bénéfique et les deux personnes vont s'élever mutuellement. Moi, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être toxique. Donc, oui, euh, il y a eu des bons moments avec cette personne, il m'a apporté des choses, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on est tous le manipulateur, la manipulatrice ou le pervers narcissique de quelqu'un. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est joué dans cette relation, mais en tout cas, pour cette relation-là, on s'est fait un mauvais écho. Lui, ah ouais. il fera un très bon écho à quelqu'un d'autre et moi, pareil. Mais en tout cas, je pense qu'il y a parfois deux personnes que tu mets ensemble qui se font écho à des choses qui sont négatives chez eux. Et donc, du coup, ça devient toxique. Et effectivement, à la fin, ça a été, euh, ça a été un peu un enfer. Ouais. Mmh. Ouais. Euh,
3: tu parlais de frustration. Euh, on sait que c'est un sujet qui est important pour toi. Mmh. Euh, euh, Est-ce qu'au est -ce qu final, euh, c'est frustrant de, de, de commencer une histoire qui est si chouette et qu'elle se, qu se termine comme ça Non. Tu ne l'as pas vécu comme ça Non. Tu l'as vécu comment Comme une nouvelle pièce que tu t'avais entamé ça tout à l'heure
1: Je l'ai vécu comme un moyen euh, vraiment de, de, de me prouver que je m'aimais hum. et qu'il euh, fallait parfois s'aimer plus fort qu'on aime l'autre il euh, y a eu un tournant dans cette relation à un moment donné. Euh, fin avril, j'ai appris que j'étais enceinte. Mmh. Euh, donc grossesse très surprise, hein, qui on s'explique même pas encore aujourd'hui pourquoi elle a été là. Et, euh, et en fait, au moment où j'apprends que je suis enceinte, il est là. Sa réaction me heurte. Et moi, j'avais déjà décidé de le quitter en fait. T'as
3: dit quoi il a, il a mal réagi pour toi
1: Oui. Il m'a dit que euh, j'étais pas forcément enceinte, qu'il fallait faire une prise de sang, qu'on verrait demain. Euh, bon, j'avais déjà fait deux ou trois tests, donc c'était quand même plutôt probant. Et puis surtout, en fait, la réalité, c'est que cet enfant, je comptais pas le garder. Mais en fait, il euh, n'y avait aucune possibilité de discussion. C'est-à-dire que c'était complètement fermé. Euh, je me sentais pas libre de disposer de mon corps ouais, et oui. de choisir, en fait. Même si la décision était en soi prise, mais... J'ai pas eu la sensation euh...
0: qu'ils te soutiennent. Tu non, veux dire dans ton choix. Ouais, ouais. Pas du
1: tout. Mmh. Et d'autant que j'avais pris la décision, alors très mauvaise mais de le quitter euh, dans les jours à venir. Et il
0: lui, il savait pas. On est d'accord. Non,
1: il le là. savait pas du tout. Parce que en même temps, voilà, j'essayais de sauver le truc. mais En même temps, je savais que ça allait pas le faire, donc j'étais vraiment en train de me décider à le quitter. Et en fait, bah, au moment où j'apprends ça, euh, je, je, je suis devenue euh, intransigeante. En fait, j'ai eu comme une sorte d'instinct de survie qui s'est mis en place. Je me suis dit « Bon, là, tu vas vivre un truc euh, qui va être costaud, euh, qui va te faire du mal, certainement. Donc, il faut que tu te mettes en mode instinct de survie et que tu enlèves tout ce qui n'est pas nécessaire actuellement. » Et donc, j'ai été extrêmement tranchante dans mes propos. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui, mais dans les, dans les aspects les plus sombres, en fait, euh, pour qu'on se sépare qu'il ne revienne pas et que moi j'avance dans ce que je devais faire à ce moment-là. Et donc on sait, il euh, y a eu notre première séparation à ce moment-là en fait. Enceinte. Enceinte, oui. Okay. Et puis euh, donc, bah, le lendemain, il est venu avec moi faire une prise de sang, etc. Moi je me suis dit, bon, attends, t'es peut-être allé un peu vite, peut-être que ça serait pas mal qu'il soit là. Et donc lui m'a exprimé qu'il serait là si j'avais pas d'autre choix. Et que s'il était là, il le serait, mais au vu de tout ce que je lui avais dit, il le serait, mais il n'y aurait aucune tendresse. Il serait juste là parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un. Donc, du coup, euh, bah, il est parti. Euh, et puis, le jour de l'avortement, quand euh, la douleur est arrivée, parce que c'est quand même une douleur... Euh, enfin, je pense que c'est la pire douleur que j'ai vécue de ma vie. Euh, j'ai craqué et je l'ai appelé, je l'ai supplié de revenir euh, pour... Euh bah pour, pour venir m'aider, en fait. J'avais besoin que ça soit le père de cet enfant qui soit là, même si ma mère était très prévenante. Et en fait, il n'est pas revenu et euh, a été d'une méchanceté euh, extrêmement violente par téléphone. Et donc, ça, ça a été notre première rupture. Et le, quand je te parle d'enfer, en fait, c'est aussi ça qui marque le ouais, mot ouais, euh, enfer. Mmh. voilà et puis donc par la suite il reviendra euh, en me disant une semaine sur deux qu'il regrette de ne pas avoir été là mais que c'est de ma faute que c'est bien fait pour moi si j'étais toute seule parce que j'avais été trop méchante avec lui etc etc donc ouais, c'est euh... un
0: ouf quoi <rire> Je veux dire, il, il souffle le chaud et le froid.
1: Oui, et ça a été ça, euh, ça a été ça euh, longuement là sur la fin de la relation. Sauf qu'entre temps, bah, moi, quand on s'était séparés, en fait, si tu veux, après l'avortement, euh, c'est quand même, c'est quand même un moment de vie en tant que femme qui te met dans une pulsion de mort. C'est-à-dire que tu es dans la douleur physique, tu attends que ça sorte. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur de toi dont tu ne veux pas, et tu es dans la douleur physique d'attendre que ça s'arrête et que ça parte. Donc quand tout ça s'arrête, euh, tu rentres dans une pulsion de vie, en tout cas ce qui a été mon cas, monumentale. C'est-à-dire que moi, je suis sortie de là. Je me suis dit, bon, très bien, cet enfant, tu ne l'as pas gardé pour telle et telle et telle raison, donc tu vas foncer pour que toutes ces raisons, elles existent et qu'elles soient vraiment... Euh...
3: C'était quoi ces raisons
1: si C'était ma vie professionnelle, c'était euh, le fait que cette personne n'était pas la bonne personne, c'était euh, le, le fait de ne de, de, de pas être... Euh... De ne pas avoir envie de cet enfant avec lui et surtout de me construire moi encore plus en tant que femme professionnellement, euh, d'avoir une très grosse indépendance financière professionnelle, de faire ce que j'aime, euh, de m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur comme je suis en train de le faire ici parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient ça mais qui n'en parlaient pas. Mmh. Euh, donc, tout ça, en fait. Et je me suis mis à fond. Donc, j'ai revu plein de potes. Je suis sortie. Euh, j'ai bossé comme une malade. J'ai profité de ma famille. Euh, j'ai regardé les arbres, les feuilles. Enfin, la vie, en fait, renaître réellement à l'intérieur de moi. Et la réalité, c'est qu'il ne me manquait pas, en fait. Et quand il est revenu... Euh il est revenu à un moment où en fait j'étais en train de digérer mon avortement. Donc il m'en a reparlé, il m'a remis dedans. Et je pense très sincèrement aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu cet avortement, je ne me serais jamais remise avec lui. J'avais besoin de quelqu'un qui me prenne dans ses bras, qui soit là, qui s'occupe de moi, euh, qui me fasse à manger, enfin des choses très primaires en fait. Mais euh, voilà, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. La réalité aujourd'hui avec du recul, c'est que si je n'avais pas vécu cette épreuve, je ne me serais pas remise avec lui. Et c'est en ce sens-là que ça s'est transformé en enfer. Puisque mmh. derrière, moi, j'étais du coup beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, plus du tout envie d'être dans la colère, les tensions, etc. Plutôt mmh. envie d'être tranquille. Sauf que lui, il n'était pas du tout, en fait. Et donc, pendant un mois, ça a été une déferlante de toutes ses peurs, ses angoisses, ses jalousies. Euh, voilà.
3: Ouh. Et alors du coup, c'est quoi la différence pour continuer dans le... Dans le dans... Dans le, dans le temps. Euh, la différence entre la première partie, les relations, euh, la, la fête de la gaufre, là, <rire> et, euh, et ce mec, qu'est-ce qui en sort, là, au bout d'un an C'est quoi la différence entre les deux Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, les unes, l'autre Enfin, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. euh, Si tu veux faire une synthèse de tout ce que, toute ce que cette période, toutes ces relations t'ont apporté sur toi aujourd'hui
1: ce que ça m'a apporté, c'est qu'en fait, je suis toujours la même personne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je, je ne change pas. C'est-à-dire que j'ai en face de moi un mec avec qui je vais passer une nuit, trois semaines ou quatre ans. Je suis la même personne. Donc mmh. ça, déjà, c'est plutôt cool. Mmh. » Euh, forcément, la première partie, bah, c'est euh, l'explosion, l'aventure, euh, ça va vite, euh, on se sent désiré constamment, mmh. euh, c'est des rencontres, plein de partages, euh, sexuellement, bah, c'est euh, mmh. top, Alors, voilà, tu, tu fais plein de trucs euh, et tu mmh. sens, en tant que femme... Euh, T'es extrêmement... Quand tu dégages ça et que tu le vis en le voulant, que c'est une volonté, mmh. euh, tu dégages un certain pouvoir qui mmh. est euh, extrêmement plaisant.
3: Et aujourd'hui, re, as, re, as recommencé une phase comme celle-là
1: Alors, pendant que j'ai été avec lui, j'ai découvert un autre truc, c'est une sexualité qui était euh, plutôt épanouie, donc qui m'a aussi montré que... Euh, une sexualité de couple, euh, voilà, où il y a de l'amour, etc. Je l'avais déjà eu, mais de le revivre, voilà, une sexualité où il y a de l'amour, il y a peut de l'attention, etc. Ça peut fonctionner.
3: Oui, Dan. C'est cool ça. <rire> C'est ça.
0: C'est quand même incroyable, ouais, parce qu'on n'y <rire> ouais, croyait plus. Que plus que je je plus, te racontais ouais. Vous n'avez pas ah. vu, mais
3: elle lui a fait une petite tape amicale <rire> sur le genou, genre... Ouais.
2: Ouais. <rire> Et oui.
1: En fait, ça m'a montré deux versants. C'est-à-dire que tu peux être une femme et être épanouie sexuellement, être indépendante dans un couple ou célibataire. Ouais. Donc, ce qui est plutôt cool. Ouais. Aujourd'hui, euh, je suis entre les deux. En fait. Je n'ai pas repris ma phase euh, trépidante comme ça pouvait être. Mais euh, c est, c est, enfin, ça peut potentiellement revenir. Hein. <rire> euh, la réalité, c'est qu'en fait, quand je me suis séparée de lui, professionnellement parlant, ça a explosé. Hum. Euh, donc ça m'a pris beaucoup de temps et, et aussi écoute euh, un amas de mecs euh, ah oui. mais un amas carrément euh... Euh...
2: Ah ouais. oui oui ça s'est traduit comment c'est à dire quoi c'était un amas de SMS, c'était les gens dans la rue qui te check c'est quoi, quoi comment y a se eu traduit il des, des
1: retours de personnes que je connaissais déjà
2: d'accord, qui se sont dit ah ça y est elle est dispo
1: voilà il ouais. euh... y a eu des gens que j'ai rencontrés il y a eu des prises de contact par Instagram ou des choses comme ça euh, tous les canaux quoi ouais j'ai revu Monsieur Placard aussi
0: ah euh, le fameux il va falloir
3: écouter l'épisode l'épisode Sophie voilà. Monsieur Placard
1: euh, enfin, c'est euh, voilà c'est arrivé euh, d'un coup et euh, c'est plutôt cool en fait
3: ouais mm -hmm. donc euh, T'as plein de propositions, ouais. -ce mais en du coup, t'en
0: fais quoi de ces propositions ouais. Tu les gardes au chaud ou tu les... Non, je je regarde je... une par une. Tu vois un peu.
1: Euh... <rire> non, pas une par une. Euh... Je, je, en fait, je si un soir j'ai un moment, tu bah pioches, quoi. Euh, voilà, je pioche. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Mais par contre, euh, je suis plus sélective en fait mm -hmm. euh, qu'avant, parce que le coup d'un soir où euh, bon bah tu fais ce que t'as à faire, mais tu prends pas vraiment ton pied non plus. Ça m'intéresse plus trop. Je préfère la quantité à la, la, la qualité. qualité à la quantité. L'absus. <rire> On peut rester un peu dans la quantité quand même, mais euh... il
3: faudrait définir alors quantité qualité. Oui, c'est
0: tout. Hein. Toujours subjectif <rire> voilà. de toute façon.
1: Mais euh, non, là, je suis dans un entre-deux. Euh... Voilà. Par contre, si un mec euh, ne me branche pas un peu intellectuellement dans son mode de vie, etc., euh, va j'y vais pas. Alors qu'avant, bon, je me suis qu qu quand même. Pas grave. Ouais. Ah ouais. Aujourd'hui, non. Hum. Mais euh, ça donne des relations plus qualitative.
0: Mm -hmm. Voilà. Okay. Mais du coup, des relations suivies ou des relations quand même assez spontanées et qui s'arrêtent euh...
1: La problématique que j'ai, enfin, la problématique, c'est <rire> que...
0: Euh,
1: <rire> non, non, ça, ça va, je gère, mais mm -hmm. c'est qu'il y en a quand même pas mal qui veulent s'engager. Ouais. ouais. Ah.
0: Comment tu comprends qu'ils veulent s'engager ouais. bah, Ils me
1: le disent.
3: Te... Ah,
0: ou tu le sens, ils, ils te le disent, disent
1: euh, très ben, rapidement, ils veulent s'engager avec toi. On discute en fait, de ce qu'on attend, de, de, de ce dont on a envie, etc. Et très rapidement, eux me disent qu'ils sont plutôt.
0: Euh... Pour, pour le couple, quoi. Ouais. Ouais. Alors,
2: ils, ils sont où te, il est où cet amas de mecs <rire> Parce que ça va ouais. intéresser nos auditrices qui, je pense, il y en a beaucoup qui cherchent des mecs qui veulent s'engager. Eh ouais, parce parce qu tu as l'air d'être en tombé sur une mine d'or de perles que... rares.
1: Oui. Oui oui mais
2: il euh... y, y en a toi? quand même
1: pas mal que je connais euh, déjà.
2: Ouais. C'est pas des
1: mecs que je rencontre comme ça. Hein.
2: Donc c'est parce que c'est toi ils veulent s'engager avec toi. Ils oui, veulent pas s'engager dans l'absolu.
1: Non non en fait. C'est-à-dire qui qu te qu me disent, disent c'est qu'ils qu voilà c'est que euh, ils... Enfin, ils peuvent voir d'autres nanas etc mais en fait au bout d'un moment ils, ils m'expliquent que si jamais je viens chez eux qu'il se passe des choses etc euh, ils veulent, enfin, ils veulent pas que je vienne si c'est juste pour venir comme ça une fois de temps en temps ou un soir. Voilà, ils, veulent, euh... ils veulent pas que
0: tu viennes quand même.
1: Euh... Non, non, il y, y en a deux ouais, qui m'ont, qui clairement expliqué, ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
3: Ouais. Ah, ouais. Et tu leur fais pas la proposition de célibataire à deux
1: Mais parce qu'en fait, pour moi, connie, célibataire à deux, c'est pas être célibataire. En fait, c'est être.
2: Tu ne m'expliques pas. c'est quoi couple, célibataire à deux, allons-y.
1: Célibataire à deux, selon moi, c'est en fait être en couple. Et tu peux rentrer dans un couple fidèle, mais euh, en fait, où chacun a sa vie et le, le, ton amoureux, ton amoureuse n'empiète pas sur ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui prime, c'est toi, c'est ton indépendance, tes ambitions et l'autre est un plus en fait. Mm -hmm. Voilà. Mais il okay. ne te demande pas de prendre la place numéro un. Voilà.
3: Ah, d'accord. Okay. Voilà. Vous vivez ensemble Bah oui. D'accord. Et c'est compatible avec euh, ce que tu disais, des, de, tu parlais de famille, euh, d'enfants, etc. C'est compatible, euh, célibataire à deux et, euh, et une vie de famille comme ça Bien sûr. Comment
1: En fait, t'as la vie de couple quand t'es à deux, mais mmh. par contre, quand t'es pas à deux, tu, tu mènes ta vie en fait comme quand t'es célibataire, c'est-à-dire tu travailles autant, tu bosses autant, tu vois autant tes potes, tu pars en week-end si t'as envie. En fait, t'es libre. Je dis pas que ça veut dire aller voir ailleurs ou voir d'autres personnes. Tu
3: coupes l'herbe sous le pied de Dan, mais oui. <rire> ouais. Est-ce que, est que quelque part, en fait, pas c'est pas lié à, la, à ta vie de loisirs, en fait Si. C'est ça, en mm -hmm. fait, célibataire à deux. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait, on, on a ses propres loisirs. On, on peut les faire, on peut les partager si on en oui, a envie, puisque c'est libre, mm -hmm. mais on respecte les loisirs de l'autre
2: les loisirs voilà, de Dan sont, sont donc des loisirs.
0: Quoi. <rire> oui, mais c'est vrai que les loisirs, c'est très subjectif, un loisir. C'est vrai, mais, ça. Définition de bien-être, ça peut être. Euh...
3: Sophie, c'est quoi des loisirs Parce que si on écoute les loisirs de Dan, on n'est pas sais les de cette table, et tout, par... est non, mais
0: Je sais qu'autour <rire> qu de cette table, il y a par exemple des gens qui fréquentent les clubs Échangistes. Que, et je ne donnerai pas de nom. Et je ne donnerai pas de nom. <rire> Euh, mais est-ce que ça peut être un loisir
3: Et surtout que c'est à Sophie qu'il faut poser la question <rire> parce que euh, voilà as celui, celui qui celui qui pourrait pratiquer ce genre de loisir, tu as peut-être pas envie pas, de répondre. On va hein. pas donner
0: son nom. Mais... <rire> on, va... <rire> on va pas autour de, parce de on la table pourquoi <rire> vous dites celui <rire> C'est vrai, c'est vrai. vrai. on peut être plusieurs.
3: C'est vrai. Bon c'est une question foireuse que mais si tu veux y répondre, tu peux y répondre.
1: Pour moi, les loisirs, en tout cas.
3: Oui,
0: les loisirs.
1: Dans le, dans le cadre de Célibataire à deux.
0: Oui, c'est euh, en fidèle, enfin en mode. Euh... En mode fidèle, oui. Ou en tout cas, sinon, on s'en parle, quoi.
1: Voilà. C'est bah, aller voir tes amis, euh, faire des week-ends, euh, ton boulot. Ton boulot, qui est quelque chose qui est très important aussi pour moi. Hum. Voilà, c'est. Est-ce que ça veut dire
3: que quand tu rentres, tu ne parles pas de ton boulot à ton, à ton mec Ou est-ce que ça veut dire que tu en parles Si. Oui, c'est pas ça. En fait, c'est
1: ce l'idée. Célibataire à deux, pour moi, c'est l'idée que tu es dans le partage, tu es dans un couple. Euh t'es en couple quoi mm -hmm. mais simplement en fait la personne respecte le fait que tu sois quelqu'un d'indépendant mm -hmm. et ne cherche pas à empiéter là-dessus et à un moment donné à prendre le pas là-dessus c'est ça pour moi, être célibataire mmh. à deux. Mmh.
3: Que, que oui, que par exemple, tu ne deviennes pas le, le, le loisir. Par exemple, on a déjà entendu ça, mmh. on l'a déjà vécu, euh, peut-être que certains l'ont déjà vécu, c'est que quand euh, la personne avait quitté, devient euh, l'objet numéro un de, de ta vie. C'est-à-dire que exact. tu es autour de l'autre personne. Et ça, ça.
0: tu as une passion qui est importante et qui prend vraiment toute sa, pla qui a toute sa place. Quoi. C'est ouais, vraiment ça, en fait. Ou, ou juste oui, un oui, mode ou, de ou vie. Ou un boulot. Enfin, toi, en ouais, l'occurrence, c'est un boulot. <rire> <rire> Tant, en l'occurrence, c'est ton boulot qui te prend oui, beaucoup de temps Oui, c'est mon boulot. C'est aussi le fait de partir régulièrement
1: en voyage, partir régulièrement en week-end avec des potes, avec des mmh. copines. Voilà, ouais, ouais. en fait, c'est que ta vie de célibataire, euh, en tout cas, sur ces aspects-là, ne s'arrête pas ouais, ouais. parce qu'à un moment donné, tu te mets en
0: couple.
3: Ouais. Est-ce que, est que ça ne devient pas encore mieux à partir du moment où tes loisirs ou une partie de tes loisirs ou tes voyages, ça devient génial de les partager avec la personne.
1: Ah mais ça veut pas dire que tu peux pas les partager ah, avec. Tu ouais. sur
2: un terrain glissant là.
3: Attends non, mais je suis la peux, question. Tu
1: peux les par... tu peux le faire aussi ouais. avec la personne, ouais. mais tu gardes tu aussi
3: garde,
2: une
1: ouais. partie de ta vie qui ouais. est à toi, qui t'appartient et un ta... dire... sur lequel tu es indépendant. Tu peux
2: le faire Ouf. avec ou sans. Exact. Ouais. Parce que non mais parce que des fois, ce que je veux dire c'est que des fois il y a des loisirs qui sont géniaux parce que tu les fais sans. Ah, bah oui. L'autre personne, tu vois. On
1: parle pas des clubs échanges, il se passe <rire>
2: Non, mais ah, sans sont... aller jusque-là, mais pour, pour les amateurs de foot, peut-être qu'aller à un match de foot, ah oui. c'est génial, tu peux te lâcher et tout ouais. ça, et dès que ta meuf est là, euh, tu, peux, tu peux plus te lâcher oui. pareil, tu vois. Tu peux plus ah, dire oui. les mêmes gros mots, tu ouais. peux plus euh, ouais. aller dans l'outrance. Non, mais. <rire> mais <il rire> t'as raison, parce qu'il y a des trucs où elle t'a dit, tu et vas jamais. Et, et voilà. Et... Tu veux aller au Hellfest elle a pas du tout envie. Ah, bah tu vas quand même au Hellfest. Tu vas quand même au Hellfest. Et c'est ça, être célibataire à deux. Alors que peut-être il y a des couples où tu as envie d'aller au Hellfest elle n'a pas envie et tu vas pas au Hellfest
1: voilà c'est ça exact voilà. elle, elle y va finalement <rire>
2: avec
3: son amant. elle va pécho voilà. exactement
0: t'imagines un peu ça c'est la voilà, grosse
3: louche bon ouais, ouais, ouais. et c'est toi qui lui paye le billet
2: en plus, en plus imagine, non, voilà, ouais, non, non. ça ne marche
3: pas non ça c'est pas bon ça
2: Ok, moi je, je, je crois que je visualise ce, ce concept de célibataire à deux, où effectivement t'as cette relation de couple qui, qui, qui est pleine d'amour et de, 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 de tout ce que peut être un, un couple qui, qui fonctionne, mais où t'as quand même ton indépendance et ta liberté, parce que mm -hmm. je sais que moi c'est quelque chose que je, je
1: Pas chérie, au détriment de l'autre, dans, dans un voilà. accord commun. Donc ça veut dire
2: que ouais faut qu il faut qu'il y ait un accord commun et que l'autre soit capable d'encaisser, que tu, tu puisses avoir cette et liberté. tu S'il si a, a la même. <rire>
1: en fait, il a pas encaissé vu qu'il a la même. Oui,
2: ouais. oui. mais après, est-ce qu'il n'y a pas
3: des questions de priorité aussi de temps en temps qui se pose, C'est-à-dire euh, bah, concrètement, euh, t'as envie de faire un truc avec lui ce soir-là, parce que ça fait trois jours que tu l'as pas vu, et d'un autre côté, lui, il a très envie d'aller voir ses potes. Comment ça se passe Est-ce qu'il faut définir les priorités avant
1: Non, je pense que ça se fait au feeling. Non, je pense que ça se fait au feeling.
2: Tu crois euh, Oui. Le feeling Mm -hmm. Mais le feeling c'est toujours un peu traître. C'est toi qui l'as le feeling et l'autre qui l'a pas. Ah, cest à comment être sûr qu'on ait tous les deux le même feeling ouais, et que mm -hmm. ce qu'on doit dire sans se le dire soit bien compris des deux Genre on au même
1: truc euh, qu'il y a quelques mois, hein, la communication.
2: Oui mais là, justement pour moi les feeling et, et c est, c est tu vois, le feeling c'est l'absence de communication. Mm -hmm. Justement, le, la communication, c'est quand tu dis la chose clairement, le feeling, c'est quand tu ne la dis pas clairement et que tu dis mm, par ces gestes-là, elle a compris ce que je voulais dire.
1: Ah, d'accord. Euh, oui, alors je ne voulais pas le dire comme ça. Non, je voulais plus dire le fait de ne pas imposer un cadre, quoi, de, ouais. de communiquer et de se dire « bon bah, Non, mais en fait, moi, ce soir, j'ai plus envie d'aller voir mes potes. Est-ce que c'est OK pour toi ?» Et puis, à la limite, la soirée que tu veux faire, on se la fait demain ou dans le week-end. Bah, voilà, OK, très bien. C'était plus dans ce sens-là que j'entendais. Je, d'accord.
3: Mmh, mmh, ouais <rire> ouais, oui. très bien. Bon, oui. oui, parce que oui. Ok. Moi, je, le le c'est que oui. Bah oui, mais ça, ça marche. Tu dis, ah oui, on peut la faire demain ou après-demain. Mais si le lendemain, en fait, toi, t'es pas là parce que tu vas voir tes copines et que le surlendemain, il est chez sa mère, euh, comment ça se passe
1: Non, mais l'idée, c'est quand même d'être dans un couple. Donc, de faire des choses ensemble, d'être la majeure partie mmh. du temps ensemble. Mmh. Mais d'avoir aussi une vie euh, seule dans laquelle il n'y a, a, a pas de reproche, en fait, où c'est OK, mmh. quoi.
0: Voilà. Mmh. En tout cas, as l'air épanouie. T'as l'air très épanouie. Ouais, ouais
2: franchement, ça fait, as ouais. As top, merci, ouais, ça fait plaisir. T'as l'air au top, quoi.
0: merci, les gars. Ça fait plaisir. amoureuse. Hein. <rire> ça donne envie de revenir, enfin, un épisode à Lyon, quoi.
1: <rire> mais vous allez revenir Oui, avec On plaisir. J'aurais ah, oui. plein de choses à vous raconter.
3: Ah, Exactement. Père mortel. Bah, merci beaucoup. Bon, c'est chouette.
2: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les, 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 les 365 jours qui arrivent Donc, euh, si j'ai bien compris du professionnel qui, qui continue d'exploser ça c'est quelque chose ouais. qui revient très souvent donc on sent que ça a vraiment une importance euh, ouais. capitale pour toi et c'est euh, et, et tu es bien dedans ouais. tu vois tu, tu en parles en disant c'est important et en plus ça a l'air de marcher, donc mm -hmm. c'est génial euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre euh, Du coup, une relation qui se, qui se encore passe Encore plus mieux. de mecs,
0: encore plus de mecs qui euh... arrivent. <rire> Peut-être un peu trop. Voilà, évidemment,
2: euh, tu tu préférerais quelle option ouais, entre lama qui continue de grossir ou, ou, ou une seule relation avec une sexualité de, de couple qui te convient aussi, tout à fait. Qu'est-ce qui une sexualité débridée aujourd'hui, hein, mais...
1: en fait euh... Je laisse venir, en fait, ce qui doit être, parce que dans les deux situations, je suis bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu effectivement un amas de mecs, mais malgré tout, je vais que vers ceux qui m'intéressent vraiment. Donc, il n'y a pas un amas constant non plus, et ça reste quand même des trucs hyper cool et très intéressants. Je sais aussi que je suis capable d'être en couple, euh, que c'est quelque chose que j'aime et dans lequel je me sens bien. Dans les deux situations, je me sens bien. Et... En fait, je, je me fais confiance pour que enfin, les choses viendront quand elles devront venir. Et euh, je suis très heureuse, en fait, euh, comme ça. Et voilà, tout simplement, la personne viendra quand elle devra être là. Et c'est largement suffisant, en fait. Ça me, bon. ça me va très bien. En fait, tout ça, ça m'a aussi encore plus appris euh, à avoir confiance dans la vie. Parce que c'est quand tu as confiance dans la vie et confiance en toi, que les choses arrivent pour toi au moment où elles doivent arriver et comme elles doivent arriver. Et je sais très bien que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, euh, ma vie, elle me va très bien comme elle est, avec des mecs, sans mecs. Euh, je fais ce que je veux quand j'ai envie et ça me va très bien. Et puis, bah, l'homme avec un grand H arrivera au bon moment et ce sera très bien, dans deux semaines ou dans deux ans. Voilà.
2: Bah écoute, euh, super. Formidable. Bravo
1: merci dan ben,
2: <rire> merci à toi, à toi de, de, de terminer euh, de terminer ainsi cette, cette série de l'été quoi 365 jours plus tard c'est euh, bravo à vous. vraiment vous. Merci, merci de nous partager tout ça. J'espère que 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 vous, chères auditrices et auditeurs, vous prendrez autant de plaisir à à écouter. Vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode et toute la série. Hein. On a on a fait ça cet été, mais dès le, le, le prochain épisode des Gentils hommes, ce sera un, un épisode un peu classique avec une invitée, un sujet et, et, et on revient à ça. Et, euh, et voilà, bah merci, merci, merci les gars. Ouais, merci
3: Exactement. pour cet été. C'est le dernier de l'été,
2: c'est ça. Hein ouais, c'est le, le dernier, dernier de l'été. Bah, ouais. Merci pour cet été pour l'ensemble. Ouais. <rire> <rire>
0: Bon, on espère que vous avez passé un bel été en tout ouais, cas Ouais. et,
2: et puis, que vous vous
0: préparez pour la rentrée doucement en tout cas nous on a plein de trucs qui vont arriver à la rentrée aussi mais déjà ouais. le, la semaine prochaine ou dans, dans 15 ben, jours Non, dans,
2: la semaine prochaine c'est un, un épisode, épisode là. qui explique que, ah bah ce voilà. qui va être l'année donc il y aura un ah, épisode pour voilà. récapituler un peu tout ce qui se passe plein de surprises pour la rentrée ouais, vous allez du voir. lourd qui arrive du très très lourd on a, donc, on ouais. a, on a, on a préparé vraiment beaucoup de choses donc bah, rejoignez-nous euh, abonnez-vous euh. et pour ceux qui nous découvrent il y a 200 épisodes ouais là on est à 200 là, de, de, 200 épisodes 200 à épisodes. écouter ouais.
0: donc prenez-vous quelques jours de congé là si ouais. vous, vous avez tout euh, <rire> <rire> si vous, Posez tout de suite si vous venez de, de découvrir
2: choisissez par thématique vous pouvez envoyer des petits messages sur Instagram si vous voulez des petits conseils pour, pour savoir par quel épisode commencer mais il y a vraiment de la matière ça fait, ça fait euh, plus de 4 ans, ans qu'on ouais, fait, qu fait ça on a, on a acquis un peu une expertise donc on est euh, profitez-en quoi c'est 200 témoignages c'est 200 aventures c'est... Euh, mmh. C'est vraiment unique, il faut vraiment en profiter. Grave. voilà. Bon, merci les gars. Merci Sophie Scal. Merci d'être venu, merci d'être revenu, c'est un vrai plaisir de t'avoir.
1: Mais moi je suis toujours ravi de vous voir. La prochaine à Lyon.
2: Merci Cynthia et merci Mitch qui est venu spécialement de Miami pour nous enregistrer cet été. exactement, ça fait plaisir. Il est en maillot de bain, il est déjà prêt à repartir, à prendre son vol pour retourner sur la plage de l'Atlantique. Voilà, allez, ciao Ciao, ciao